0: Bem-vindo! Hoje, no dia 25 de março de 2021, vamos apresentar nosso primeiro episódio sobre química geral. Recomendo a você começar com o corpo d'água, relaxadamente, com os ouvidos bem atentos para o nosso assunto de hoje. Eu sou o Luana e vou estar aqui até o final.
1: Seja bem-vindo, pessoal. Meu nome é Lucas Coutinho e vamos falar hoje um pouco da introdução à química, os átomos e o modelo atômico.
2: Bom dia a todos que estão ouvindo esse podcast. Eu me chamo Levi e estarei aqui discutindo esses conceitos tão interessantes sobre a química.
3: Realmente é muito interessante abordar esses temas. Meu nome é Kelvin Barreto e vou começar nosso bate-papo com a simples pergunta. Então, você sabia o que é a digestão de alimentos? É um processo químico?
0: Muito boa colocação, Kelvin. E sim, existem dois processos de digerir alimentos, o químico e o mecânico. A entroquímica e a intramecânica.
1: Nossa, que legal. Eu não sabia. Mas vamos lá. A química é a ciência que estuda a composição e a estrutura da matéria e as transformações que ela sofre. É devido ao fato de tudo no universo ser... Posto por matéria, a química se torna cada vez mais presente em nossa vida. E por, e por isso, é frequentemente chamada de ciência central. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, possui massa e volume. Então, estudar a estrutura da matéria é essencial para a química.
0: A palavra matéria é teoria de latim. Significa aquilo de uma coisa que é feita. As matérias são vidro, madeira, borracha, até o mesmo ar. A energia térmica não possui massa, porque não, tem, não ocupa lugar no espaço, então não é, considerada, não é considerada matéria. A matéria é formada, na maioria das vezes, por moléculas e estão unidas pelos átomos. Existem matérias diferentes, pois as substâncias que formam são diferentes.
3: E aqui vai algumas definições importantes ao tema. Bem, um corpo é uma porção limitada de matéria. Um objeto, um corpo, que se presta a uma finalidade determinada. A substância, bem, substância em química, é, qualquer espécie de matéria é formada por átomos, de elementos específicos, em proporções específicas. Vale lembrar que cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição química. Já as partículas são as formadoras das substâncias, podendo ser chamadas de íons,
2: átomos e moléculas. Bom, já que estamos falando sobre a matéria e tudo mais, então vamos à introdução da teoria atômica. Sabemos atualmente que toda a matéria existente no universo é formada por átomos. O modelo é válido e aceito enquanto é explicar satisfatoriamente os fenômenos observados até aquele momento. Quando novos fatos são descobertos e não são explicados pelo modelo, ele é alterado e substituído por outro. Um. Por isso o modelo atômico já foi tantas vezes substituído. E a ideia do átomo já era uma ideia idealizada desde a Grécia Antiga. Naquele tempo pensava-se de que somos feitos todos dos quatro elementos, por exemplo, ou mesmo só de um, mas mesmo nessa época, já se pensava no átomo como sendo algo indivisível.
3: Os conceitos atômicos de Demócrito, definindo como a menor partícula constituinte da matéria e afirmando a sua indivisibilidade, se mantiveram sólidos como rochas por mais de dois mil anos, sendo apenas complementados por John Dalton em 1804.
0: Isso mesmo. E a gente pode começar falando do famoso ponto de Dalton. Dalton introduziu o conceito de descontinuidade da matéria. Foi a primeira teoria científica que considerava que a matéria era composta por átomos. Dizia que Demócrito, apesar de correto, era meio filosófico, pois não se apoiava em nenhum experimento rigoroso. Dalton fez quatro postulados. Alguém sabe me responder?
1: Eu acho que ele afirmava que os elétrons estão localizados em região ao redor do núcleo, chamando de, chamando de eletrosfera.
0: Não, isso quem diz era Rutherford. Lá em 1911, estamos falando de Dalton, Dalton nem conhecia essas coisas de elétron, núcleos e afins.
3: Calma aí, bem os postulados de Dalton eram a matéria está dividida em partículas indivisíveis e inalteráveis que se chamam átomos todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, apresentando a mesma massa e as mesmas propriedades logo, os átomos de elementos diferentes possuem massa e propriedades diferentes, assim os compostos se formam quando os átomos se combinam em uma relação constante e proporcional
2: Bem, na época de Dalton, né, haviam sido isolados apenas 36 elementos químicos. Então a tabela periódica não era composta como nós conhecemos hoje. E ainda utilizavam símbolos vindo da alquimia, lá da Grécia antiga ainda, ou oh, Grécia é o quê? Egito antigo. <risos> Enquanto agora falando de Grécia antiga e Egito, enfim. É, e elas eram usavam usavam elementos, né, para representar esses elementos, né, desenhos para representar os elementos. O próprio Dalton foi ator de um desses desenhos, né, que eram símbolos, e portanto cada átomo possuía um símbolo para representar ele próprio, e a fórmula de um composto era representada pela combinação destes símbolos.
0: É verdade, Davi. Mas o uso desses símbolos acabou lá por volta de 1814, como quando Berzelius decidiu que aquela 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 maneira de escrever era muito difícil, a compreensão era difícil. Então ele propôs que esse, a, a forma escrita fosse inicial do nome de cada substância em latim.
1: Bezelil foi uma figura importante para a química, pois é ele que desenvolveu os símbolos dos elementos que continuam os mesmos até hoje. Por exemplo, o oxigênio, o chumbo, entre outros.
3: Meus caros colegas e você aí ouvinte do nosso podcast, na opinião de vocês, sem desmerecer o trabalho do químico inglês John Dalton, que revivou a discussão sobre o átomo, Bem, parece que Dalton criou um modelo atômico realmente novo ou simplesmente plagiou o modelo de Demócrito?
0: Eu acho que, na, que assim Dalton teve uma, uma experiência, um experimento, foi um experimento para chegar naquela conclusão da existência do átomo. E Demócrito era mais, experi, era mais assim filosófico, com, com pesquisas filosóficas.
2: Bem, na minha opinião, os modelos e conceitos da física evoluem. Como exemplo disso, a evolução do conceito da matéria e do átomo não parou por Demócrito e nem por Dalton. Antes do modelo mais atual, que é o modelo da mecânica ondulatória, ainda houveram sete aperfeiçoamentos anteriores para chegarmos no modelo atômico atual.
0: Depois de ter analisado o modelo de Dalton, agora seguimos com o modelo de Thomson. A primeira inovação veio com o modelo atômico de Thomson, que já utilizou o recém-descoberto elétrico para utilizar o modelo de Demócrito Dalton.
3: Thomson realizou seu experimento em 1897 e usou como principal ferramenta um instrumento conhecido como ampola de Crookes, ou simplesmente tubo de raios catódicos. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês William Crookes em 1856 e era composto de uma ampola de vidro totalmente vedada. Dentro dele eram colocadas, colocados gases sob baixa pressão e em cada extremidade ficava um eletrodo, ou seja, de um lado havia um fio de metal ligado ao polo positivo de uma fonte de alta tensão, o ânodo, e do outro, havia outro metal, chamado de cátodo, que estava ligado a um polo negativo.
1: O procedimento realizado por Tompos foi basicamente o seguinte. Quando um diferencial de potencial é aplicado entre os eletrodos, com a pressão é extremamente baixa, há uma mancha luminosa atrás do polo positivo, que é chamada de raio catódico. E isso acontece porque os raios catódicos são elétrons acelerados pela diferença de potencial entre os eletroelotrodos. eles estão acelerados, que têm energia suficiente para excitar o átomo no vidro, o que gera uma emissão de luz.
0: Esse experimento pode fazer três proposições importantes sobre os raios catódicos. Primeiro, possuíam carga negativa. Os raios eram desviados na direção do polo positivo. Thomson concluiu que eles eram compostos por partículas negativa, porque as cargas opostas se atraem. Segundo, possuíam massa. A colocar uma pequena hélice dentro do tubo, os raios católicos se movimentavam, e mostrando assim que eram as partículas com massa. E por último, era compo componente do átomo. Ele realizou esse experimento por vários tipos de gases, e sempre acontecia o mesmo. Thomson observou que esse valor sempre era o mesmo, e que não dependia da natureza. Assim, ele contestou que, a pa que, a que as partículas negativas faziam parte de toda a matéria. Ou seja, era parte do átomo. E assim... Thomson descobriu a primeira partícula subatômica, o elétron, e com isso determinou o seu modelo atômico.
2: Bom, esse modelo atômico de Thomson, em 1897, propôs uma resposta à seguinte pergunta, que naquela época ainda não havia sido respondida. Como os elétrons e os prótons estariam distribuídos no átomo? Alguém se arrisca a responder?
1: Eu sei. Thomson sugeriu que a massa total do átomo seria devido quase que totalmente do próton. Essa massa seria compacta e uniforme, onde em sua superfície estariam aderidos os elétrons. Assim, esse modelo ficou conhecido como pudim de passas.
3: Em que o pudim seria a massa de cargas positivas e as passas, os elétrons. Nesse modelo, já se compreendia a divisibilidade do átomo, correto? Porém, o átomo era considerado como uma esfera de carga positiva, com os elétrons distribuídos ao seu
0: redor. Corretamente, tal modelo foi aceito até 1911 Quando chegou Ernest Rutherford Propôs um outro modelo mais apropriado Esse novo modelo se originou de uma interessante experiência
2: Bom pessoal, esse assunto é realmente muito interessante eu Estou adorando falar sobre Thomson, Falar sobre o pudim de pasta, está me dando até fome Mas será que eu posso introduzir agora Um bate-papo?
1: Deve sim, começar falando sobre a radioatividade Acho muito interessante
2: Bom, a radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becker ao estudar a fosforescência natural das substâncias. Curiosamente, isso foi um ano após o trabalho de Tom. Utilizando amostras que continham urânio, Becker observou que as emissões radioativas ocorriam de forma espontânea.
1: A vida, Curie decidiu estudar os raios de Becker. E descobriu que os principais tipos de radioatividade são emissões de alfa, beta e gama. As suas investigações confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, pois se tratava de, um, de uma propriedade de elementos em comum, o urânio.
0: E assim foi descoberto dois novos elementos super radioativos. E assim foram chamados de polônio e rádio. E agreciou o merri com dois prêmios Nobel em 1911.
3: As segunda e terceiras grandes inovações vieram justamente com Ernest Rutherford em 1911 e 12. Rutherford conseguiu criar dois modelos atômicos que até hoje são as representações mais conhecidas do átomo. Ele criou primeiro um modelo estático e posteriormente um mais dinâmico. Para desenvolver seu modelo atômico, Rutherford realizou experiências com as partículas alfa.
0: Falando assim, da experiência de Rutherford, ele fez o quê? Ele consistiu em lançar um jato de partículas alfas que emitia pelos emitidas pelo polônio, que era um elemento super radioativo, sobre a finíssima lâmina de ouro, muito fina mesmo. E observou que as partículas iam sofrer algum desvio ao passarem pelos átomos da lâmina de ouro. Rutherford lançou esse experimento no qual tentou verificar se os átomos eram realmente maciços. Para isso, as partículas alfas tinham que ter carga elétrica positiva.
3: Os resultados evidenciaram, então, três comportamentos distintos. O primeiro, que a maior parte das partículas alfa conseguia atravessar a lâmina de ouro sem qualquer desvio. Esse fato indica que essas partículas não encontram qualquer obstáculo pela frente e seguem seu percurso em linha reta.
0: Algumas partículas alfas conseguem até atravessar a lâmina, porém sofrendo um desvio muito forte em seu caminho. Esse fato mostra que essas partículas encontravam algum obstáculo, mas não eram muito grandes assim, quando atravessavam os átomos da lâmina.
2: Pois é, eles realmente encontravam obstáculos, né? Porque se o átomo realmente fosse proposto, como no modelo é, que Thomson nos mostrou, então as partículas alfas não sofreriam desvios fortes, e muito menos iriam voltar. Vale ressaltar que a massa de alfa é 8 mil vezes maior do que a do elétron. A interação elétrica entre os dois praticamente não deveria desviar a partícula. Então, percebe-se exatamente nesse momento que talvez o modelo atômico estivesse errado. E é justamente aqui que nasce a ideia de um átomo com núcleo duro e carga positiva no centro. Vale ressaltar ainda que o raio do núcleo é cerca de 10 mil vezes maior do que o raio de um átomo.
0: É, já, já sabemos que existe o próton os elétrons, e agora Chadwick em 1932, descobriu a terceira partícula subatônica, o neutro. E então o modelo de Rutherford sofreu, sofreu uma pequena atoração, em que o núcleo não era mais composto apenas de próton, mas de neutro também. E assim, junto com os neutros, formava os núcleos dos átomos. Ao redor dele existe uma nuvem de elétrons, a quais são responsáveis pela condução de corrente elétrica.
3: Mas aí é que tá, meu caro ouvinte. Doze anos antes desse acontecimento, o célebre cientista inglês, Rutherford, ele mesmo, já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à do próton. A essa partícula, ele estimou de nêutron, mas não tinha certeza
2: da sua existência. E eu falo. E Bom, Falando já ainda sobre essa carga desse núcleo né, e do próprio próton, é bom lembrar que a carga do núcleo é proporcional à carga do elétron, que basicamente é a carga elementar, e é daí que surge também a ideia do próton. De com a teoria de Rutherford, quando os elétrons circulam em volta do elétron, ou do núcleo, <risos> é, estariam mudando constantemente a sua direção. A eletrodinâmica clássica, que trata do movimento dos elétrons, então, explica que tais elétrons que mudam constantemente sua direção, seu sentido, sua velocidade, ou ambos, devem continuamente emitir radiação. Ao fazer isso, perdem energia e tendem cada vez mais a se aproximar lentamente do núcleo. Voltando assim a, ao modelo antes de Thomson, né, que seria o pudim de passas.
3: Exatamente, Levi. Você sabia que esse modelo ficou conhecido como o modelo do sistema solar, em que o Sol seria representado pelo núcleo e os planetas pelos elétrons ao seu redor. Apesar de sofisticado e popular, esse modelo de Rutherford tinha alguns problemas, pois ele não conseguia explicar ainda de forma coerente as raias espectrais dos elementos químicos e também não conseguia ainda explicar a órbita dos elétrons.
0: É, também vale ressaltar que esse modelo de, se o modelo de, de Thomson tivesse correto, o resultado de um, de um seria impossível para fazer com que a maioria das partículas alfas passe através de um pedaço de chapa sem sofrer desvio, a maior parte do átomo, átomo deveria consistir de carga negativa e diferente de massa baixa, o elétron. Então, para explicar o pequeno número de desvio das partículas alfas o núcleo do átomo deve ser constituído de uma carga positiva, densa, e os elétrons em um grande, em um grande espaço vazio. Assim, Rutherford mudou o modelo de Thomson.
3: Bem, no átomo há uma densa carga positiva central, circundada por um grande volume de espaço vazio, onde os elétrons estão inseridos. Rutherford observou ainda que somente cerca da metade da massa nuclear poderia ser justificada pelos prótons. Então, ele sugeriu que o núcleo atômico deveria conter partículas eletricamente neutras e de massa aproximadamente igual à dos prótons chamou de eletrosfera a região onde estariam os elétrons. Mas bem, como ficam os elétrons ao redor do núcleo? Estáticos ou em movimento?
2: Bom, então, ele imaginou as duas formas. E a verdade é que os dois acabam dando o mesmo, que é, ele vai entrar em colapso. Se elas estiverem paradas, por causa da carga positiva do núcleo, eles então vão ser atraídos e vão ficar ali coladinhos com ele. Já no caso de estar em movimento, iria se parecer com o sistema do modelo solar. Então, voltando agora né, com a descrição do átomo de Rutherford, ele não está inteiramente correta. Ela não esclareceu observações que já tinham sido feitas. A mais importante dessas observações foi a respeito do comportamento de determinados gases. Estes gases, a pressão baixa, emitem luz em um jogo de faixas discretas do espectro eletromagnético. Isso é que se chama de espectro magnético. Isto é completamente diferente da radiação emitida por sólidos, que por sua vez é espalhada uniformemente através do espectro eletromagnético. Nesses gases, sob algumas circunstâncias, as órbitas dos elétrons não podem estar a qualquer distância do núcleo, mas sim confinadas a distâncias discretas do mesmo.
0: O espectro eletromagnético é geralmente apresentado em ordem Crescente de frequência, começando pelas ondas de rádio, passando pelas ondas visíveis e até a radiação de gama, de maior frequência. A frequência das ondas eletromagnéticas é o número de oscilações do seu campo elétrico. Realiza cada segundo. Além disso, ondas com frequência mais altas carregam mais energias. Em ordem crescente de frequência, as ondas se distribuem no espectro eletromagnético. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioletas, raio-x e raio gama.
3: O número de oscilações do campo elétrico é a frequência da onda eletromagnética. De acordo com a teoria ondulatória, podemos determinar a frequência de uma onda como a razão
2: de sua velocidade de propagação pelo seu comprimento da onda. E o espectro visível diz respeito às ondas eletromagnéticas, cujas frequências são localizadas entre o infravermelho e o infravioleta. Apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético pode ser percebida a olho humano. E nós chamamos esse espectro, inclusive, né, do arco-íris. É... Então, em ordem crescente de frequência, as cores do espectro visível são vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta.
1: Sobre o espectro de radiação térmica da matéria, condensada, vamos falar de um modelo de radiação descrita por Planck em 1900. A catástrofe ultravioleta era um dos maiores problemas a se resolver.
0: Basicamente, o problema é que uma... nenhuma teoria conseguia explicar o que era observado experimentalmente. experimentalmente. Temos o um corpo negro cuja definição física é um corpo que absorve toda a luz que incide sobre ele. Como isso, ele é negro. Mas, quando esse corpo emite essa luz, ele forma um gráfico bem específico que só existe quando essa luz é emitida por um corpo negro.
2: E é aí que é considerada o nascimento da mecânica quântica. Embora ela realmente só tenha se desenvolvido cerca de 30 anos depois, de fato, como veremos a seguir, a introdução de níveis de energia discretos foi essencial para o sucesso modelo proposto por Planck.
1: Se a temperatura de um corpo for maior do que a temperatura do ambiente, sua taxa de emissão de radiação é maior do que sua taxa de absorção. Caso a temperatura for menor do que a do ambiente, sua taxa de absorção é maior do que a de emissão. Se o corpo estiver em equilíbrio térmico com o meio, as taxas são semelhantes.
3: Sim, Lucas. Importante lembrar que, cinco anos após os trabalhos de Planck, o jovem físico de origem alemã, o famoso Albert Einstein, propôs uma nova hipótese. Estendendo a ideia de quantização agora para um novo domínio, é, é que no final do século XIX, uma série de experiências revelaram que elétrons é, são emitidos de uma superfície de metal, quando a mesma é atingida por luz de frequência suficientemente alta, é, como por exemplo a luz ultravioleta, como falamos. Esse fenômeno passou a ser conhecido como efeito fotoelétrico.
0: O que a arte usou para resolver o problema do fotoelétrico? Recorre à quantização. Einstein propôs que a luz não é só emitida com quanto, em de uma determinada instante, mas também se propaga com individual. Para se avaliar o significado da inovação conceitual formulada por Einstein, basta lembrar que ele estava propondo que os fenômenos luminosos, como ref reflexão, refração, difração e interferência.
3: Bem, na época eram perfeitamente explicados como fenômenos ondulatórios. Poderiam, sim, ser considerados como pequenas partículas ou grãos de energia eletromagnética. Einstein, assim, retoma ideias que haviam sido propostas por Isaac Newton lá em torno de 1700, mas que eram consideradas no início do século XX como obsoletas.
0: A teoria de Bohr foi publicada em 1913 e 1915. Ela conseguiu explicar perfeitamente o aspecto do átomo do hidrogênio, e que a teoria de Rutherford não conseguia explicar. Para isto, Bohr aceitou o modelo dinâmico de Rutherford com três postulados. O primeiro, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Isso, Rutherford já dizia lá no modelo dele. Porém, sem emitir energia radiante, estado estacionário.
3: Hum, lembrei. O segundo dizia que um átomo emite energia sob a forma de luz, somente quando um elétron pula de um orbital de maior para uma de menor energia. E que for, a que for emitida é igual à diferença de energia dos dois orbitais envolvidos no salto.
1: Assim, o terceiro postulado indica que o elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo, porém, ele fica limitado a poucas órbitas possíveis, as quais são definidas por o um parâmetro.
3: No modelo de Bohr, é, a gente tem o quê? Além de explicar o aspecto principal do átomo de hidrogênio e de átomos hidrogenoides, que são aqueles com apenas um elétron, ainda permite calcular raios e velocidades para os mesmos. Mas vale ressaltar que esses cálculos não se aplicam para os outros elementos, ou seja, com o maior número atômico.
0: E por fim, finalizando o modelo de bola, podemos fazer, falar de algumas aplicações. O teste da chama, fogo de artifício, luminosas e lâmpadas, fluorescência e fluorescência e raio laser e a, até mesmo a luz dos vagalumes. Aqui encerra nosso primeiro podcast sobre química geral. Obrigada colegas, obrigado ouvinte e até a próxima.